1: Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver. C'est face enfin, à l'info qui commence mais avant cela comme il est 19h tout pile on fait un point sur l'information avec
2: Jeanne Cancard. Bonsoir Jeanne. Au lendemain du verdict rendu par la cour d'assises spéciale de Paris au procès du 13 novembre, la justice belge s'est elle prononcée aujourd'hui, avec notamment quatre relax, 2 peines de prison ferme et du sursis pour le logeur de Salah d'Eslam à la fin de sa cavale. Dans ce dossier baptisé Paris bis, 14 complices présumés des commandos étaient visés. Elisabeth Borne prononcera son discours de politique générale mercredi prochain à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'occasion pour la première ministre d'exposer devant les députés les grandes orientations de son programme de gouvernement. Sur cette déclaration, la question d'un vote de confiance n'est cependant pas encore tranchée, selon Matignon. Un vote qui engagerait la responsabilité d'Elisabeth Borne devant les élus. Des parents d'élèves en colère, ils attaquent l'État en justice pour réclamer une indemnisation pour le non-remplacement des enseignants absents. Ils veulent aussi rappeler, je cite, que l'école est obligatoire et qu'avoir des professeurs n'est pas une option. En Ile-de-France, dans certains établissements, une centaine d'heures de cours n'ont pas été assurées cette année.
1: Et au sommaire de Face à l'Info, ce soir, un insoumis à la tête de la puissante commission des finances de l'Assemblée nationale. Eric Coquerel a été élu. Il a promis de ne pas utiliser ce poste à des fins de chasse aux sorcières personnelles. De quoi faire réagir Mathieu bock Si vous êtes boomers, attention ne va pas ménager votre ego. Dimitri Pavlenko reviendra sur le livre que François de Closet consacre à cette génération qu'il juge particulièrement égoïste, autoritaire et dépensière. Un voyage en absurdie les méandres du droit et de l'administration française avec Charlotte Dornelas à travers cet exemple. Un aller-retour de 1000 km pour des policiers, pour rien, parce qu'un étranger a refusé son expulsion. Le ministre de l'Éducation, Papendia, a détaillé ses cinq chantiers prioritaires pour l'école, avec en premier l'axe numéro 1, la lutte contre les inégalités sociales. Ça commence mal, ce n'est pas dans le bon ordre, nous dira Jean-Sébastien Ferjou. L'Écosse sera-t-elle un jour indépendante La première ministre écossaise espère un nouveau référendum à l'automne 2023. L'occasion pour Mathieu Bobcoté de revenir sur les mouvements indépendantistes en Europe et plus largement sur la question du nationalisme. Face à l'info, c'est parti et on est ensemble pendant une heure. Les grands tumultes de l'Assemblée nationale. Depuis quelques jours, Mathieu Bocoté, on en a parlé déjà hier hein, d'ailleurs. L'Assemblée nationale connaît de grands tourments. Hier, ce matin encore d'ailleurs, plusieurs ne cachaient pas leur effroi devant l'élection de deux députés du Rassemblement national parmi les vice-présidents de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, c'est l'élection, je le disais, d'Éric Coquerel, l'insoumis, qui suscite euh, des commentaires puisqu'il sera à la tête de la puissante commission des finances. Alors, comment interpréter ces journées mouvementées Quel regard vous portez sur ces élections Et, Il
3: faut justement chercher à comprendre ce qui s'est passé ces derniers jours. On, on a dit, avec raison, que l'arrivée de députés, en fait, de courants politiques, qui ne faisaient pas partie des, <coughs> des courants habituellement représentés à l'Assemblée nationale, risquait de forcer l'Assemblée nationale à développer une culture parlementaire nouvelle, une culture de la négociation parlementaire. Or, le propre de la culture de la négociation parlementaire, c'est que c'est le contraire absolu du cordon sanitaire. Vous êtes obligé de parler, vous êtes obligé de faire affaire avec des gens dont vous disiez la veille encore qu'ils étaient absolument marqués du sceau du démon, ce qui est quand même assez compliqué. Ensuite, comment négocier avec le démon dans le partage des places C'est la question qui en habite plusieurs depuis quelques jours. Et, Et avant même de revenir sur euh, Eric Cockerel, je veux revenir sur un élément qui a été un peu laissé de côté, mais qui me semble plus important qu'on ne le dit. Le discours du, euh, du doyen de l'Assemblée, euh, José, José González, qui a fait un discours où il a témoigné de son... C'est un Français rapatrié d'Algérie. Et précisons euh,
1: qu'il est du Rassemblement national. Euh, bien
3: sûr qu'il est du Rassemblement national. Et qui a fait, euh, bon, qui a fait le discours d'ouverture. C'était le privilège de l'âge, c'était le privilège qui était le sien. Et un discours qui était accueilli par les Insoumis comme une forme de scandale absolu. Un discours où, comme il rappelait, comme dit, il rappelait son, son passé, il rappelait à travers son passé la mémoire de la France en Algérie. Il rappelait que l'histoire de la France en Algérie ne saurait se réduire à des crimes à répétition qui, qui ferait en sorte qu'on devrait maudire à jamais cette part de la mémoire française. Et pour ce, cette simple présence, une bonne partie des Insoumis se sont mobilisés en disant « Voilà la preuve qu'encore une fois, la bête immonde est parmi nous ». Et j'ai quelques citations que j'ai recueillies ici et là qui permettent de voir justement dans quel est l'état d'esprit, cest comment notamment les Insoumis sont incapables pour l'instant encore d'accepter la simple présence de leurs adversaires à l'Assemblée nationale. Trois citations. Alexis Corbière, le toujours subtil, dire, alors parce qu'ensuite on a interrogé euh, Gonzalez sur la question du rapport à l'OAS et ainsi de suite Alors dire, je ne sais pas s'il faut juger les crimes réels ou non de l'OAS euh, c'est euh, Corbière ça s'appelle du négationnisme historique l'Assemblée nationale aujourd'hui était présidée par un homme qui fait du négationnisme historique sur un moment difficile de l'histoire de France alors là j'y reviens souvent avec une certaine insistance mais ça me semble essentiel à rappeler le négationnisme, ce terme qui a été formulé dans la deuxième moitié du XXe siècle sert essentiellement, je dirais même exclusivement, à définir ceux qui non seulement nient l'Holocauste, ce qui est quand même déjà beaucoup, mais qui plus encore nient le rôle des chambres à gaz dans l'Holocauste. Donc, qui nient la Shoah et qui nient le rôle des chambres à gaz dans la Shoah. Utiliser ce terme... Pour qualifier ensuite un discours qui, aussi critiquable soit-il, ne relève pas à ce que j'en sais de la négation de la Shoah et de la négation des chambres à gaz, c'est utiliser donc ce terme de négationnisme pour en fait disqualifier jusqu'à la mémoire exprimée sous le signe d'une forme de, de mélancolie et de nostalgie, qu'on peut partager ou non, la question n'est pas là, de José González lorsqu'il rappelait donc son parcours personnel et celui de milliers d'autres Français. Négationnisme. Négationnisme. Hein? On utilise ce terme-là pour parler des, de ceux qui nient les crimes nazis. La France insoumise fait preuve de grande subtilité. Euh, Mathilde Panot, toujours aussi subtile, elle aussi, nous dit, elle accuse Gonzalez et le Rassemblement national de faire l'apologie de l'Algérie française et des crimes de la colonisation. Alors, on passe de témoigner d'un souvenir mélancolique à... L'apologie de l'Algérie française. On pourrait penser qu'elle parlait de François Mitterrand, par exemple. Hein, ça aurait été... Mais, mais ce n'était peut-être pas le cas non plus. Euh, la mémoire de la gauche est une chose complexe. Euh, ou peut-être pensait-elle à Jules Ferry hein, la conception qu'il avait de la colonisation. Peut-être aussi, mais manifestement, ce n'est pas le cas. Et des crimes de la colonisation. Comment peut-on passer d'une confession mélancolique en forme de discours à l'apologie des crimes de la colonisation On voit dans le contraste entre le discours tenu et l'interprétation qui en est faite, à quel point l'interprétation délirante est un principe de méthode lorsque la gauche radicale décide de se prononcer sur le discours de ses adversaires. Quant à Sandrine Rousseau, euh, la théoricienne de son camp, elle nous dit « le RN veut montrer pas de blanche, mais ça explose dès le premier discours ». Pardon, on serait en droit de demander à ces gens quel aurait été un discours légitime sur celui-là, probablement celui des indigènes de la République. Alors pourquoi je prends la peine de mentionner tout cela? C'est parce qu'il y a une autre force qui est apparue, vous l'avez mentionné, dans l'Assemblée nationale... Qui est euh, la France est soumise et autant il y a une forme de rituel presque politique euh, rituel en fait, un, un réflexe pavlovien qui consiste à dire attention danger attention RN attention extrême droite attention bâtiment attention fascisme tac 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 la musique et ainsi de suite on fait jouer du Wagner bon. euh, ça c'est le rituel nous le connaissons mais devant l'émergence d'une force V véritablement radicale, d'une force non seulement radicale et qui ne se contentera pas d'ailleurs d'occuper de, deux vice-présidences de l'Assemblée, mais qui va exercer un véritable pouvoir avec une possibilité de persécution politique et fiscale, en la figure d'Éric Coquerel, alors là, soudainement, on ne sait pas exactement quoi faire, et c'est l'événement en fait des deux derniers jours, de quelle manière assumer le fait que cette gauche radicale va exercer des responsabilités qui ne seront pas que symboliques et qui lui permettront de jouer un rôle de, je disais, de persécution à tout le moins, de menaces et d'intimidation régulière.
1: Alors... On va revenir justement à ce qui s'est passé aujourd'hui. Le débat s'est cristallisé comme prévu hein, d'ailleurs autour de la commission des finances et de l'élection d'Éric Coquerel. Qu'est-ce qu'on en retient
3: Alors deux, candid en retenez, deux, deux candidats d'un côté, euh, Éric Coquerel, de l'autre, Jean-Philippe Tanguy. Alors, Éric Coquerel, nous le savons, ce n'est pas, alors ce n'est pas un militant ordinaire de la France Insoumise. Il appartient à la gauche de la gauche de la France Insoumise. Ça, c'est quand même très loin à gauche. Hein, il faut des jumelles pour voir où il se trouve. Alors, un homme qui a participé, pour ne pas dire qu'il a initié, a collaboré à la... c'est peut-être pas le bon terme, mais il l'aurait utilisé, lui, euh, au virage communautariste, racialiste et indigéniste de la France insoumise. Donc, il appartient à cette aile de la France insoumise qui a fait basculer le combat, on pourrait dire, de, de l'anticapitalisme. Il est né dans l'anticapitalisme pour l'essentiel. À ce, cette espèce de, de gauche radicale versée donc dans le communautarisme, tout le discours décolonial à la mode et qui porte ses fruits électoraux, il faut bien le dire, on l'a vu au moment des élections, d'abord présidentielles et ensuite législatives. Donc il appartient à cette gauche-là. De l'autre côté, il y avait Jean-Philippe Tanguy. Jean-Philippe Tanguy, qui vient... Alors là, il est associé au Rassemblement national, mais il vient à l'origine de Debout la France, de Nicolas dupont qui, à ce qu'on sait, appartient à peu près à ce que les, les bons et les gardiens du régime nomment le périmètre de la respectabilité républicaine. Donc, devant deux hommes qui... On peut supposer que l'un a un profil un peu plus raisonnable, ne serait-ce que dans son parcours, sa formation. Devant ces deux hommes... Le... Une bonne partie de la classe politique ne savait tout simplement pas comment réagir C'est-à-dire que faire donc, devant un homme qui manifestement a des tendances radicales, pour ne pas dire extrêmes Coquerel, et de l'autre un homme qui semble qualifié pour le poste, mais qui porte la terrible étiquette du RN D'autant, et ça c'est important, la veille le RN réussit à avoir deux vice-présidences, plusieurs manifestement chez les républicains ou chez les... Euh, même dans la, dans la majorité, ont presque voulu se faire pardonner, en fait. Ça, j'en suis tout à fait convaincu. Ils ont voulu se faire pardonner la présence des deux vice-présidences RN. De quelle manière se faire pardonner cette concession symbolique? Eh bien, en faisant en sorte que le lendemain, le gros poste soit raflé par la France insoumise et pas par n'importe lequel des membres de la France insoumise. Un autre élément s'ajoute à ça, la tradition parlementaire, mais ce qu'on voit d'ailleurs en ce moment, c'est que les traditions parlementaires ne tiennent que jusqu'au jour où elles sont remises en question. Euh, la tradition parlementaire voulait que la présidence de la Commission des finances appartienne, appartienne aux euh, représentant du principal parti d'opposition, donc le RN. Mais là, par le jeu des intergroupes et ainsi de suite, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, Éric Coquerel est parvenu, la France est soumise, est parvenu à s'emparer de ce poste. Et ça crée une, une inquiétude majeure. Alors pourquoi? Parce que le président de cette commission a accès aux do au, au dossiers qui relèvent du secret fiscal. Donc, la possibilité de dossier. Alors, personne ne peut s'imaginer, évidemment, que le président de cette commission aurait l'idée, par exemple, de refiler des dossiers comme ça, euh, différents journaux, euh, des canards euh, d'enquête sur, euh, sur le mode inquisiteur comme Mediapart. On ne peut pas imaginer qu'il ferait ça. Mais certains se sont quand même imaginé la chose et ont confessé leur inquiétude en se disant, est-ce responsable de confier à un homme qui est justement un idéologue pur et dur la responsabilité avec un tel pouvoir. D'autant que la tradition voulait qu'on essayait de confier ce poste aussi à un modéré. Qu'est-ce qu'on entend par un modéré? C'est quelqu'un qui est acceptable pour tous les camps. C'est un homme de droite qui est acceptable par la gauche, un homme de gauche acceptable par la droite, la, la, la figure centrale qui appartient à tous les régimes. Eh bien, ça, ça faisait partie de la tradition aussi. Et on l'a congédié. Et dès là, et là ce, qui est, ce qui est fascinant, c'est que Coquerel lui-même dit « Non, 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 je ne ferai pas de persécution fiscale. Je ne je, je veux pas... Euh, » Il dit « Oui, je veux lutter contre l'évasion fiscale », dit-il. Mais ce que l'on sait en ce monde, c'est que quelquefois, les plus bas instincts sont maquillés par les plus nobles idéaux. Certains s'inquiètent en se demandant « Est-ce qu'il va y avoir une forme de persécution dissimulée derrière la lutte à l'évasion fiscale ?» À tout le moins, c'est une crainte par plusieurs confessés. <rire> —
1: — Juste, euh, Mathieu, précisez-nous. Quelle est l'influence qu'ils ont réellement, ces postes-là Parce qu'on en parle depuis quelques jours. Quel poids politique
3: ?— Alors on doit l'inscrire dans une question plus vaste. Quel est le, le poids de l'Assemblée dans, dans la séquence politique qui s'ouvre Parce qu'autant, l'Assemblée prend une importance immense. Certains disent même démesurée. Immense. Pourquoi Parce qu'elle représente enfin, enfin, les différents courants politiques qui structurent la nation. Donc là, pour une fois, elle est à peu près représentative. On l'a dit à plusieurs reprises, les Français ont finalement cette espèce de paradoxe de ces élections. En n'allant pas voter, les Français sont parvenus finalement à produire une Chambre à peu près représentative de leurs préférences politiques. C'est le génie de l'abstention. Ce, — ce, Cela dit, donc l'Assemblée prend une place immense parce qu'elle est en fait représentative, mais on risque de se retrouver qu'une présidence qui va être... Quand, quand va, les choses vont reprendre leur cours, il se peut que l'hyper-présidence soit radicalisée parce que, justement, devant une Assemblée potentiellement paralysée, la présidence soit là très forte. —— Donc... Dans quelle mesure est-ce que la ces postes sont importants? Ils le sont néanmoins pour ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire l'accès au secret fiscal, l'accès à des dossiers, la possibilité de lancer des opérations de contrôle fiscal. Nous savons que l'opération de contrôle fiscal fait partie probablement des preuves de l'existence du diable sur Terre. <rire> donc, je, donc, tout cela pour dire que c'est ce un pouvoir qui n'est pas insignifiant et c'est un pouvoir surtout qui est sous le signe de l'intimidation. Et je me permettrai une dernière réflexion. Il y a par ailleurs un contraste immense. Une réflexion un peu décalée, mais vous verrez pourquoi entre, d'un côté, l'observation de ces calculs dans la conquête des postes, des un, telle vice-présidence de ci, la vice-présidence de l'agriculture, la vice-présidence du commerce équitable. J'invente des commissions, mais elles doivent exister. Euh, donc, c'est une espèce de querelle des postes dans l'Assemblée. Et de l'autre côté, le procès du Bataclan, où ce qu'on nomme en fait depuis quelques jours, hein, après des, des mois et des mois sous le signe de l'esprit technique et juridique, on redécouvre que la dimension centrale, c'est l'idéologie islamiste qui agresse la France, qui agresse le monde occidental. D'un côté, une nation qui s'examine, qui s'oscule dans la décomposition parlementaire et de l'autre, l'incapacité à nommer le mal qui frappe violemment. Euh, il y a quelque une forme de contraste là-dedans de société qui est quelquefois incapable de voir quels sont ses véritables périls et qui préfère se décomposer.
1: Il est 19h15, on va faire le rappel des titres avec Jeanne Canca.
2: Et prendre l'avion demain. Une grève perturbe le trafic aérien dans les aéroports parisiens. À Roissy et Orly, 17% des vols sont annulés ce vendredi. Les syndicats appellent à la mobilisation et ils réclament des augmentations de salaires de l'ordre de 6 à 10%. La grève pourrait se poursuivre ce week-end si les négociations avec la direction n'aboutissent pas à un accord. Les réquisitions au procès du violeur de la Sambre, 20 ans de réclusion criminelle, ont été requis ce matin à l'encontre de Dino Scala. Pendant 30 ans, il a, il est inlassablement allé chasser de la fille, chasser de la femme, a plaidé la première avocate générale. Le prédateur a fait au total 56 victimes, mais n'a avoué que pour 40 d'entre elles. L'OMS attend à des niveaux élevés de Covid-19 cet été en Europe. L'Organisation mondiale de la santé appelle à surveiller le virus de près après un triplement des cas quotidiens depuis un mois et demande aux Européens de continuer à s'isoler en cas de symptômes respiratoires et à porter un masque dans les endroits les plus fréquentés. Jean
1: Sébastien Ferjou, une réaction à la chronique de Mathieu Boccoté sur cette Assemblée nationale et notamment sur l'élection du président de la commission des finances en la personne d'Éric Coquerel Linsoumis.
0: Je ne vais pas revenir sur ce que Mathieu a très bien exposé, mais juste, malgré tout, peut-être un intérêt, c'est que la commission des finances, elle peut servir à contrôler l'action de l'exécutif, elle peut servir à contrôler justement l'exécution des lois de finances, par exemple. On sait qu'il y a beaucoup d'insincérité budgétaire, comme on le dit pudiquement, autant dire un peu de trafic de mensonges sur les chiffres, euh, sur les chiffres publics. Il y a beaucoup de choses qu'on met sous le tapis. Donc, avoir un opposant très déterminé, que ce soit M. Coquerel, ou un membre du RN, ou un autre, ce n'est pas là le cœur de ma réflexion, mais ça ça peut peut-être être utile et espérons qu'il parviendra à obtenir de Bercy plus d'éléments d'information que ce que Bercy n'en livre jusque-là aux parlementaires. Parce que c'est la croix et la bannière pour les parlementaires, qu'ils soient députés ou sénateurs, pour obtenir de Bercy les informations qui pourtant reviennent de droit aux représentants des
4: Français.
1: On verra alors On oui. ce qu'il en est, évidemment. Dimitri Pavlenko, vous nous parlez ce soir d'un livre. Il est signé François de Closet. Il s'intitule « La parenthèse boomers ». Si c'est votre cas, les boomers, attention, hein, c'est un nouveau livre à charge très à charge contre la génération dorée qui est née après la Seconde Guerre mondiale et à qui tout le monde demande des comptes, finalement, aujourd'hui.
5: Alors déjà, ça s'appelle la parenthèse boomer. Vous comprenez bien pourquoi. parce que la parenthèse, a priori, elle est en train de se refermer. Mmh. Euh, ce qui est intéressant, c'est que l'offensive contre les boomers, elle était livrée, euh, menée aujourd'hui par des jeunes. Greta Thunberg, vous pensez à elle. Donc les enfants, voire les petits-enfants des boomers. Là, François de clauset alors je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas qui il est, allez voir sa photo sur Internet, vous allez tout de suite le reconnaître. Journaliste, producteur d'émissions pendant des décennies, hein, euh, sur la science, sur l'économie, sur la science la santé et la culture. C'est un grand vulgarisateur, François de Closet, écrivain également. Alors, je précise qu'il est né en 1933. Donc, il a 88 ans aujourd'hui. Donc, techniquement... Il n'est pas boomer. Ben bah voilà, il n'appartient pas à la génération des boomers. Il est né juste avant cette génération des boomers qu'on fait généralement dé démarrer au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et, particularité des boomers, c'est la génération la plus nombreuse de l'histoire de France. Mais, plus qu'une simple classe d'âge, c'est ce que les spécialistes appellent une génération sociologique. Il y a une qu'il y a des choses très particulières qui caractérisent les boomers, on va y venir. Euh, et la chose notamment qui les distingue, c'est qu'ils ont eu cette chance historique de grandir et de faire euh, leur vie à une époque où, en fait, objectivement, en France, il ne s'est pas passé grand-chose. Il n'y a pas eu de crise majeure, euh, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de famine, il n'y a pas eu d'épidémie, il n'y a pas eu de catastrophe naturelle. Et c'est précisément cette absence de catastrophe... Euh, qu'on est en train de payer. C'est ce que dit François de Closet. Alors donc je vous disais, il parle de cette parenthèse boomer qui est en train de se refermer. À quelle occasion Alors lui, il nous dit le Covid, la guerre en Ukraine, le retour de l'inflation. Inflation que les boomers ont on connue quand même, malgré tout, dans les années 70. Mais en fait, ça s'est d'ailleurs pas si mal passé que pour eux que ça à l'époque, puisque leurs salaires ont augmenté. Ils ont pu acheter des maisons pour trois fois rien à l'époque. Voilà. Euh, et donc ce retour du tragique dans l'histoire, notamment de la guerre euh, sur le sol européen, ce retour du tragique dans l'histoire, nous n'y sommes absolument pas préparés. Et ça, c'est là qu'est la responsabilité euh, des boomers et c'est la conséquence en fait de cette absence de catastrophe que toute une génération a, a pu expérimenter. Euh, les boomers, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ben, Ils ont tout connu. Ils ont connu la paix, ils ont connu la liberté, euh, trouver un emploi sans aucune difficulté, la prospérité. Le voilà, le rock'n'roll aussi, vous avez raison. C'est Grand acquis de l'histoire, je suis d'accord avec vous. Et, et en fait, les boomers n'avaient qu'à maintenir cette situation pour leurs enfants. C'était la seule chose, en réalité, qu ils, qu ils, le seul grand défi qu'ils avaient à accomplir. Pas de conquête, réellement. La seule conquête, c'était de ne pas baisser. Et au lieu de ça, que constate-t-on C'est que c'est une génération qui, globalement, bah, s'est laissée vivre, a profité de son confort, sans penser aux générations suivantes et à la planète. Ça, c'est le grand reproche qu'adresse François de Closet et, et avec lui, tous ceux qui instruisent le procès des boomers. Et le, le, le symbole, c'est la fameuse expression « ok, boomer », qui dit tout. Voilà, « Ok, boomer
1: ». Alors, il y a le livre, il y a aussi un article dans le Figaro de oui. François de Closet. Et il accuse, là, il, il va aussi, il accuse de, les boomers d'avoir dilapidé l'héritage. Expliquez-nous.
5: Ben, — Alors déjà, il a bonne mémoire, François de Closet. C'est qu'il se souvient que dans les années 70, le regard que le monde et que notamment les Américains portaient sur la France était euh, admiratif et même envieux. C'est-à-dire qu'on disait de la France que c'était le dragon de l'Europe, comme on a dit de la Corée, que c'était le dragon de l'Asie à, à, à un moment. Alors j'ai retrouvé une étude... C'est pas dans le livre de François de Closet, mais... Vous allez voir, ça, ça symbolise tout. Vous allez vous dire que j'ai d'étranges lectures, mais c'est une étude qui est datée de 1973, signée du Hudson Institute. C'est un think tank conservateur américain. Et donc cette étude de 1973, intitulée « L'envol de la France dans les années 80 ». Mais regardez ce qu'on lisait sur la France La France possède aujourd'hui, donc on est en 1973, hein, « L'économie la plus dynamique d'Europe, elle peut espérer dans 10 ans être l'économie européenne la plus puissante en termes de production totale. Nous jouirons, ils jouiront les Français du niveau de vie le plus élevé d'Europe ». En 1990. Mais regardez 50 ans plus tard, la, la cruauté de la comparaison. Voilà, on se traîne 100 milliards d'euros de déficit commercial, 3000 milliards d'euros de dette. On en parlait, parlait avant-hier. Euh, vous n'avez aucun Français de moins de 48 ans. Qui a connu un budget à l'équilibre en France aujourd'hui. Hein. Et on est content parce qu'on est en dessous de 8% de chômage. Est -dire 8% et on, est, et on est satisfait. Et le drame c'est que cette montagne de dettes commerciales, il, il s'intéresse beaucoup à l'économie François de Closet, vous allez le comprendre. Cette montagne de dettes qu'on a accumulée, ça a servi à quoi À investir sur l'avenir À décarboner notre économie ben Non, pas du tout. Dépenses de confort, dépenses de consommation. Voilà. Ce que dit François de Closet, c'est que les boomers au pouvoir ont été de piètres dirigeants, ont été fort peu prévoyants, des cigales. Voilà. Alors, Il souligne d'ailleurs la particularité de cette génération des boomers, c'est qu'elle a pris le pouvoir Très jeune. Alors pas forcément en occupant d'emblée tous les postes, hein, mais en dictant sa loi à ses pères Et il donne l'exemple de la démission du général de Gaulle, du départ du général de Gaulle, sous la pression de la génération de mai 68, qui est une bande euh, de gamins de 20 ans, quoi, fondamentalement. C'est ça. Euh, et donc euh, la philosophie des boomers, en à partir de 68, c'est... On passe des « lendemains qui chantent, hein, qui était vraiment la philosophie, la mentalité qu'on avait après-guerre, « faisons des efforts et nous en profiterons », à « moi d'abord » et « tout, tout de suite ». Voilà. Et à partir de là, l'individuel, l'individu va écraser complètement le collectif, imposer sa loi. Et personne va va, personne ne va oser contredire les boomers. Il donne l'exemple de Georges Pompidou qui dit « il faut, cesser arr il faut arrêter d'emmerder les Français ». Voilà, à partir du moment où on dit cela, bah c'est ce qu'écrit François de Closet qui a cette très belle formule. Les boomers changent le régime sans changer la constitution.
1: Et quand même, est-ce qu'il n'y va pas un peu fort, François de Closet
5: Alors. — À titre personnel, ce qu'on peut dire, moi, c'est ce que je pense. Hein, c'est qu'il instruit, comme d'autres hein, l'ont fait avant lui... Ça, ça fait 20 ans qu'on instruit le procès des boomers. Hein. Vous avez un livre de Denis jean de 2006 qui s'appelait « Nos enfants nous haïront. Voilà. C'était quand même déjà... Le, 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 était, le, le, le décor était planté. Donc il instruit donc, à son tour le procès de cette génération. Mais en fait... C'est une idéologie surtout qui a fragilisé la France plus qu'une génération. Tous les boomers ne sont pas des profiteurs égoïstes et tous les jeunes ne sont pas des victimes. Ben, regardez parmi les gilets jaunes, vous aviez beaucoup de boomers déclassés sur les ronds-points. Et qui, euh, qui voit-on dans les rangs de la Macronie Des gamins de 20 ans, 25 ans pour certains. Vous voyez Donc euh, le dominant n'est pas toujours celui que, que l'on croit. Et euh, la lutte des âges, symbolisée par « ok, boomer », n'est en fait pas le bon combat. Le drame, c'est que nous sommes toujours, en fait, dans le régime qui est apparu à l'époque des boomers, ce qui dérègle. La société, c'est le règne de cet individualisme forcené qui exige toujours plus de droits sans forcément remplir ses devoirs. Alors, regardez l'obsession du pouvoir d'achat, qui est perçu comme un acquis social. Et le rôle de l'État, le job de l'État, c'est de réassurer constamment cet acquis social que serait le pouvoir d'achat. Enfin, je veux dire, le quoi qu'il en coûte. Depuis deux ans, nous sommes arrosés d'argent public par le pouvoir pour pas que... Euh, le niveau de vie des Français baisse. Le refus de la vérité des prix à l'heure de l'inflation. Vous avez des pays qui ne luttent pas contre l'inflation. Hein. Bah oui, plus 12% d'inflation, c'est comme ça. C'est la vie On subit. Et en fait, la peur d'avoir mal, c'est ça, en fait, l'héritage de cette mentalité boomer. Cette peur d'avoir mal, et puis la perte du goût de l'effort. Je suis quand même frappé que le futur grand acquis social, ce qu'on nous dit, la grande conquête sociale de demain, c'est la semaine de 4 jours de travail. Voilà. Donc, François de Closet s'indigne notamment dans son livre, il parle beaucoup du grand âge du Débat sur la retraite à 60 ans pour tous, hein, qu'ils considèrent comme une sorte de paroxysme de, de, de l'égoïsme générationnel. Alors qu'aujourd'hui, les boomers ont quand même cette chance inouïe dans l'histoire d'être les plus riches que leurs enfants. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire hein, que les aînés, les vieux, soient plus riches que les jeunes. Voilà, et ils considèrent donc euh, aujourd'hui ces gens qui ont 60-75 ans bah, montreraient l'exemple de retisser ce lien générationnel et de soucis de la génération avant ou après elle, euh, ben en s'occupant notamment de ceux, ceux qu'il appelle les vieux, c'est-à-dire les plus de 75 ans, dont ils ont à l'époque si durement fait le procès dans leur jeunesse.
1: En Je cas, le message est passé. Merci beaucoup, Dimitri. Bon,
5: ce n'est pas que la faute des boomers. Voilà, c'est ça, non, ça le message. Non, on a ça. compris.
1: Euh, on va marquer une petite pause et on se retrouve juste après. Évidemment, restez bien avec nous dans Face à l'info sur CNews. Face à l'info sur CNews, il est 19h30. Alors avant de reprendre, on fait un point sur l'actualité avec Jeanne Cancard.
2: En déplacement dans les Bouches-du-Rhône, Gérald Darmanin annonce des saisies records, 1,5 tonnes de cannabis, soit 40% de plus par rapport à l'année dernière, ou encore 500 kg de cocaïne en hausse de 2000%, le ministre de l'Intérieur qui estime qu'à Marseille, je cite, la police reprend du terrain. La déception est immense ce soir au festival des Eurocaines à Belfort, la première soirée est annulée après un important orage au cours duquel cette personne ont été blessées, elles sont actuellement en urgence relative et prises en charge à l'hôpital. Ce soir, Stromae et Bob Sinclair étaient notamment les têtes d'affiche pour ce qui devait être la soirée d'ouverture. Un rideau de fer est en train de s'abattre entre la Russie et l'Occident, c'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, qui a même ironisé que les Occidentaux fassent attention et qu'ils ne se coincent pas les doigts dedans, a-t-il ajouté, les Occidentaux qui poursuivent les sanctions prises à l'encontre de Moscou face à son invasion en Ukraine. Charlotte, on reprend euh, avec vous, avec cette histoire un peu
1: ubuesque, c'est Kafka. Le 20 juin dernier, des policiers bretons ont escor escorté à Paris, à l'aéroport aussi Charles de Gaulle, un homme qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Et puis finalement, ils l'ont ramené. Pourquoi Parce qu'il a refusé de monter dans cet avion. Alors cet homme est ressorti libre... Les syndicats dénoncent l'absurdité de la situation, on les comprend. Comment est-ce possible Expliquez-nous ce qui s'est passé quand même.
4: Alors moi ce qui m'a intéressé dans l'histoire c'est qu'elle a l'air complètement absurde et en réalité elle traduit quelque chose d'assez normal par rapport à la procédure. Non pas par rapport à notre intelligence mais par rapport à la procédure d'éloignement de, de, des étrangers en situation irrégulière. On a euh, Là, en l'occurrence, on a un homme qui, en effet, est sous le coup d'une OQTF, donc ces fameuses obligations de quitter le territoire français. Mais il n'est pas placé en centre de rétention administrative. Comme l'immense majorité des gens à qui on, on demande de quitter le territoire français, ils ont normalement 30 jours pour le faire eux-mêmes. On leur demande de partir. Ils ne le font quasiment jamais. Et donc, parfois, vous avez soit un placement en centre de rétention, mais comme il y a peu de places, c'est vraiment des profils soit dangereux qui troublent l'ordre public ou qui n'ont vraiment aucune garantie de représentation, d'adresse et donc que l'on place en attendant d'organiser leur départ, ou alors on prononce une assignation à résidence, on dit on connaît votre adresse, vous restez là, vous pointez tous les jours et le jour où on a votre billet d'avion et votre départ de prévu, on vient vous chercher la veille, on crée un local de rétention administrative pour 24 heures pour vous placer là, et on vous escorte à l'aéroport pour être bien sûr que vous preniez l'avion. Donc notre homme, en l'occurrence, était dans cette situation-là. Donc il était dans une chambre d'hôtel ce soir-là. Il était dans une chambre d'hôtel qui est, alors il faut un arrêté de la préfecture qui transforme la chambre d'hôtel par un arrêté pour 24 heures en local de rétention administrative, puisque tout ça évidemment sous la coupe du juge qui, qui vérifie que tout ça se fait euh, correctement. Il est placé sous protection euh, policière pendant le soir et il y a une escorte qui vient le chercher, une escorte policière, qui vient le chercher à 3 heures du matin pour euh, l'emmener à euh, Roissy-Charles-de-Gaulle, en l'occurrence son avion était à midi et demi. Donc une fois que tout ça est organisé, il arrive en effet à l'aéroport et là il refuse d'embarquer. Alors en général on se dit euh, c'est quand même pas possible, il arrive pas devant l'avion en disant je ne veux pas y aller. Non, en général ils savent... Pertinemment, puisque c'est désormais assez euh, connu, que s'ils se mettent à hurler ou à manifester euh, un, un désaccord bruyant, les compagnies aériennes refusent de les embarquer aussi. Et donc le refus se fait comme ça. Et là, les policiers appellent la préfecture de, des Côtes-d'Armor, qui est chargée d'organiser ce départ, et l'instruction leur est donnée de le ramener. À Saint-Brieuc, il y a un centre de rétention administrative à côté de Roissy, qui s'appelle le centre de rétention administrative du Ménil-Amelot. C'est le plus grand centre aujourd'hui en France. Mais comme tout ça est géré par les préfectures, ça n'est pas la même préfecture qui gère. Et donc vous ne pouvez pas placer en centre de rétention administrative, puisque c'est l'exception, la règle demeurant la liberté euh, pour ces personnes. Alors là, la préfecture nous annonce quand même à la fin, elle nous dit « on va réorganiser un départ ». Alors là, le billet d'avion, juste pour information, il est perdu, hein, donc c'est voilà. Euh, on va réorganiser un départ s'il y a persistance du refus. Donc la préfecture nous explique que bon, quand même, on prend ça en compte puisque probablement ça va arriver à nouveau. S'il y a persistance du refus plusieurs fois, la préfecture peut saisir le procureur qui peut lui-même engager des poursuites pénales avant de réorganiser, c'est-à-dire de reprendre tout le processus depuis le début pour refaire euh, refaire enfin réorganiser euh, le départ euh, de euh, la personne alors juste au passage euh, quelqu'un de la préfecture là, me disait enfin d'une préfecture me disait il est extrêmement compliqué aujourd'hui d'obtenir des places dans les avions pourquoi Parce que depuis quelques années, il n'y a plus de charters, il n'y en a quasiment plus d'avions consacrés à ça, puisque la règle désormais, c'est des voyages individuels et non plus groupés sur les compagnies aériennes. Et les compagnies aériennes, évidemment, apprécient apprécie assez moyennement d'avoir le risque d'avoir un passager qui passe tout le voyage à euh, ennuyer, pour le dire gentiment, le reste de leurs passagers, évidemment.
1: On a l'impression d'une histoire totalement folle, mais en fait, ce que vous nous dites, c'est que tout ça est très normé.
4: Oui, alors en fait, c'est normé. Pourquoi Parce que euh, aujourd'hui, qu'aujourd'hui, bon, <rire> ils vont finir par connaître ça par car, mais le, euh, en 2011, euh, la clandestinité n'est plus un délit. On décide par la loi que la clandestinité n'est plus un délit. Donc vous pouvez être clandestin. En France, ce qui est un délit, c'est de passer la frontière. On vous attrape rarement en train de passer la frontière, c'est assez rare. Donc une fois que vous êtes là, ce n'est pas un délit, on ne peut pas vous arrêter pour ça. Donc c'est lors de la commission d'une infraction ou d'un autre délit, au moment du contrôle d'identité, on découvre que vous êtes en situation irrégulière et là, la préfecture peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Ça devient tellement compliqué que les policiers disent eux-mêmes qu'ils ne le font plus parce que c'est énormément de papiers à remplir pour euh, des, des procédures qui n'aboutissent jamais. Là, je vous le disais, soit il y a une obligation, enfin, soit le, le, la personne est laissée libre, dans, dans la plupart des cas, c'est le cas, soit il y a un placement, euh, une assignation à résidence, soit un placement en CRA. Le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, la, même quand vous le placez en rétention, vous avez 90 jours, l'État a 90 jours pour organiser le départ, à ses frais évidemment, aux frais de l'État, hein, c'est-à-dire aux nôtres quoi. Donc 90 jours pour organiser le départ avec un passage devant le juge extrêmement régulier et avec une obligation d'assistance juridique par les fameuses associations, elles-mêmes financées par l'État, c'est-à-dire subventionné euh, par l'État pour apporter l'assistance juridique. Alors, un, la liberté et la règle, en l'occurrence. Là, ce qui s'est passé euh, avec, euh, avec notre Marocain, c'est qu'il est ressorti libre, parce qu'en effet, il n'avait pas été placé en centre de rétention administrative, donc on lui a dit, vous êtes désormais assigné à résidence. Une fois qu'il a refusé une fois, il peut partir de chez lui demain, c'est pareil, en fait, il va disparaître dans la nature, c'est quasiment certain, et même en cas de placement en centre de rétention administrative, et c'est là où c'est complètement fou, euh, les lois aboutit extrêmement rarement pourquoi pour faire très rapidement une fois que vous arrivez en centre de rétention vous avez donc ces 90 jours mais au début vous avez 48 heures vous arrivez en centre de rétention au bout de 48 heures vous passez devant le juge non pas pour vous mais pour être en face de la préfecture qui, elle, doit dire au bout de 48 heures, pour, être, pour prolonger la rétention, il faut que la préfecture justifie de la réservation d'un avion, de la demande de réservation d'un avion, d'une prise de contact avec le consulat du pays d'origine et de l'organisation, de l'exercice de tous les droits des retenus. Donc c'est-à-dire que si vous avez au bout de 48 heures oublié, par exemple, de signifier qu'il avait le droit à un interprète de tel organisme agréé, la rétention ne peut pas être poursuivie. Ensuite, après 48 heures, ça peut être prolongé 28 jours. Au bout de 28 jours, il faut justifier d'une absence très claire de réponse du pays d'origine pour prolonger à nouveau 30 jours. Ensuite, après 30 jours, pour prolonger de 15 jours, il faut que la personne euh, ait clairement refusé, par exemple, d'embarquer dans l'avion. Au terme de ces 90 jours, si vous n'avez pas réussi à le mettre dans l'avion, c'est terminé. Il ressort libre, il faudra qu'il recommette une infraction pour être arrêté par la police et recommencer tout ce processus, sauf si le procureur décide de le poursuivre pour euh, refus d'embarquer, ce que les procureurs, là on pourrait refaire une chronique sur le débordement de la justice, vous pensez bien que c'est un petit peu compliqué. Donc le problème qu'on a avec cet homme, c'est que c'est un cas particulier, forcément dans la manière dont c'est organisé, mais finalement ça ne révèle rien que de très normal dans euh, l'organisation de, des éloignements.
1: Mais finalement, on se souvient que Gérald Darmanin avait évoqué la suspension des visas euh, pour que les pays euh, accordent des laissés passer consulaires. Il était sur place, notamment euh, avec l'Algérie, mais c'est ce n'est pas le seul problème, l'acceptation des pays d'origine
4: ben, Ce pas le seul problème. La preuve, dans notre histoire, ça ne rentre absolument pas en compte. Mmh. Et pourtant, l'éloignement ne se fait pas euh, quand même. Alors, il y a un véritable problème de coopération de certains pays, notamment l'Algérie, avec qui Gérald Darmanin avait fait du, le fameux chantage au visa. Enfin, il ne l'appelait pas comme ça, mais dire, on vous donnera moins de visas si vous ne reprenez pas. Je note par ailleurs que ça n'a absolument rien changé sur le nombre de reconduites euh, en Algérie, puisque l'Algérie ne joue euh, clairement pas euh, le jeu de la reconnaissance de ses ressortissants illégaux en France, mais on a un autre problème qui est énorme, qui rejoint complètement la chronique de Dimitri, c'est-à-dire que l'accumulation de droits individuels d'étrangers en situation illégale contre le bien commun du pays, qui est, qui est la gestion basique de sa politique d'immigration, euh, enfin, les deux sont clairement en contradiction, et il y a énormément de droits dans cette procédure qui permettent à la fois de euh, réduire, on va dire, les chances d'aboutir seulement dans la procédure, et surtout qui augmentent <rire> considérablement les chances de la casser, pour vous donner juste une une petite, euh, une petite idée pendant tous ces 90 jours vous avez à chaque fois qu'une décision est prise il y a un recours possible pour le clandestin recours possible aidé à la fois par les associations qui lui, euh, qui lui expliquent quel recours il peut faire et par l'avocat qui est lui payé par, euh, par euh, l'argent public on va dire à chaque fois qu'il y a un recours du clandestin il est suspensif de toute décision de la préfecture quand la préfecture fait appel d'une décision judiciaire ça n'est pas suspensif mais c'est quand même magnifique. Donc le, le, le clandestin a beaucoup plus la main finalement sur son propre éloignement que la préfecture elle-même. C'est difficile à comprendre dans un pays où même Emmanuel Macron a cessé de répéter qu'on n'éloigne pas assez dans ce pays. Alors certes, il y a la question des laissés passer consulaires. Le, la chose la plus basique à faire, ce serait de euh, comment dire, de, de, de simplifier drastiquement cette procédure qui, par ailleurs, est double, puisque la procédure d'obligation de quitter le territoire français, elle est à la fois euh, judiciaire et administrative. Vous avez les deux en même temps. Ce serait peut-être la première chose à faire, et ça, bizarrement, personne n'en parle jamais. Commentaire autour de la table non, mais coûtez... ah, non, mais ouais.
3: chaque, fois, chaque fois que j'écoute ouais. les chroniques de Charlotte, je suis chaque fois révolté. Et en même temps, je veux c'est l'histoire, cas par cas, de l'autodestruction des sociétés occidentales. C'est-à-dire où de leur suicide. Dans un siècle, quand on écrira l'histoire de la fin de notre civilisation et que nous serons des, des derniers réduits de peuples occidentaux qui se demandent « mais qu'est-ce qui est arrivé ?». On va raconter l'histoire d'une civilisation qui s'est suicidée par une perversion du rationalisme, c'est-à-dire écrasement administratif, <coughs> écrasement juridique et en dernière instance, impuissance politique, impuissance à décider des choses élémentaires comme expulser les gens qui n'ont pas d'affaires ici, qui ne sont pas ici chez eux parce qu'ils ne respectent pas les règles élémentaires. Mais nous avons programmé notre impuissance croyant faire preuve là d'humanisme et chaque fois Charlotte nous raconte ça de manière détaillée et effrayante. Ouais, vous êtes bien sombre aujourd'hui Non, 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 pas, pas tant que ça <rire> Je suis objectif
4: si je, de
5: toute façon, je dirais que ça me rend triste. Ah,
4: Dimitri pas non, mais je,
5: je, je, je ne dis pas mieux, à savoir que c'est vrai que cet empilement, cette sédimentation du droit qui rajoute à chaque fois une couche supplémentaire. Euh, au nom de l'humanisme, et c'est vrai que c'est dramatique et ça aboutit à des résultats extrêmement contre-productifs. Contre Alors, juste un détail, c'est que sur l'Algérie, semble-t-il, ils sont prêts, là, aujourd'hui, à faire un effort dans la délivrance des laissés-passer consulaires, mais il y a une condition, c'est-à-dire qu'il s'agit maintenant de lever le, le, le test PCR qui est nécessaire quand on vient d'Algérie pour rentrer en France, et donc il y a cette idée que l'immigration légale doit être le prix à payer ouais. pour une gestion correcte de l'immigration illégale, et c'est le serpent qui, qui se mord la queue. Quoi.
1: Jean-Sébastien Ferjou.
5: Je crois que ça renvoie
0: aussi à une forme d'hypocrisie malgré tout de la société elle-même. Il y a l'absurdité des règles que Charlotte euh, décrit très bien mais il y a aussi y a le fait qu'on qu aime malgré tout une forme de confort moral et que nous n'aimons pas de nous imaginer assumant parfois un certain nombre de décisions qui peuvent être aussi difficiles. Donc on n'en aime ni les conséquences mais on n'aime pas non plus euh, les assumer. Donc euh, ça renvoie quand même à, cette, à ce manque de courage me semble-t-il.
3: Bah, euh, si je peux me permettre, manque de courage de nos élites. Ouais. Le, le problème uniquement... des mortels pas ah, uniquement
0: parce que je pense que ça reflète, dans, mais... dans la préservation au fil des années et dans la réélection le... après
3: élection, ça reflète malgré ah, tout bah. aussi quelque chose qui émane de la société. Je poserai la chose autrement, la poussée des partis dits populistes. Hein, C'est-à-dire, globalement, le RN ici, mais il y a, a d'autres possibilités. Le fait que des partis de droite s'emparent de discours identitaires euh, et sécuritaires avant les élections pour les oublier ensuite, mais partout dans le monde occidental. Dire, de, de Trump aux pays scandinaves, aux Britanniques, la question du Brexit n'était pas sans lien avec la question de l'immigration. Partout, la poussée populaire consiste à dire il faut reprendre ça en main et prenez les moyens, humanistes certes, légaux certes, mais les moyens avec une véritable résolution politique pour être capable d'en finir avec l'immigration massive. Ça, l'appel est partout lancé. Mais on se trouve devant des élites qui refusent de le faire parce qu'elles pathologisent ce refus de l'immigration massive. Elles y voient racisme, xénophobie, refus de l'autre, et ethnocentrisme et tout le tralala. Qu'est-ce qu'on voit à travers ça J'ai pas l'impression que les populations sont lâches ou sont sans courage. Je pense qu'on est devant des élites qui sont désaffiliées et qui, plutôt que de défendre leur pays, préfèrent persécuter symboliquement, moralement et quelquefois juridiquement ceux qui veulent défendre oui, leur pays.
0: Je suis d'accord avec vous sur ce rôle-là des élites. Après, en face, il y a toujours, mais peut-être parce que nous avons de la peine à conjuguer le collectif et l'individuel... À hauteur d'individus, les gens préfèrent fermer les yeux et ils préfèrent, je sais pas, se battre pour la régularisation de leurs babysitter en situation irrégulière. Alors que dans le même temps, ils peuvent justement trouver qu'il y a trop d'immigrés en France. Et cette contradiction-là, elle existe au cœur de la plupart des sociétés occidentales.
1: Et les lutteurs moins le quart, alors on fait un point sur l'info. Jeanne Cancard.
2: Les Insoumis raflent la présidence très convoitée de la commission des finances de l'Assemblée nationale. C'est Eric Coquerel qui a été élu aujourd'hui à ce poste stratégique dévolu à l'opposition et qu'espérait remporter le Rassemblement national. La commission des finances occupe une place cruciale d'examen des budgets ou de projets de loi avant leur arrivée dans l'hémicycle. Le nombre de tests Covid a de nouveau franchi la barre des 2 millions en une semaine contre 1,6 million la semaine dernière. Une nouvelle illustration de l'accélération de la septième vague de l'épidémie alors que les autorités sanitaires continuent d'appeler les plus fragiles à se faire administrer une quatrième dose de vaccin. Alors que l'inflation atteint 5,8% en juin, selon l'INSEE, les allocations chômage vont être revalorisées de 2,9% dès demain. Un coup de pouce qui concerne 2,1 millions de Français. L'allocation minimale passe donc de 3,42 euros par jour contre 29,56 actuellement.
1: Jean-Sébastien Ferjour. on revient sur le ministre de l'éducation nationale, papendia qui a adressé par euh, un mail un courrier au professeur dans lequel il égrène sa feuille de route. Au final, ce sont cinq grands axes de l'action qu'il souhaite mener, qu'il entend mener à la tête de son, de son ministère. Le premier de ces axes, vous allez nous les développer, hein. le premier, c'est celui de l'égalité des chances, qu'il place donc... Devant, si on le suit, l'accent mis sur les savoirs fondamentaux qui ne vient qu'en deuxième priorité. Pour vous, c'est une redoutable erreur intellectuelle de commencer par là, de concevoir les priorités dans cet ordre. Expliquez-nous pourquoi.
0: D'abord, je vous lis ce oui. qu'est le premier axe donc, pour M. Ndeye. Euh, le premier axe est celui de la lutte contre les inégalités sociales. Alors qu'elle promet de traiter à égalité tous les élèves, nous savons que l'école peine à donner à tous les mêmes chances de réussir. Cette promesse non tenue fait de l'ombre à nos actes. Elle entrave le développement économique de notre pays, elle nourrit la défiance à l'égard des institutions républicaines et elle nous meurtrit parce que nous sommes dans ce métier pour donner la possibilité à chaque jeune de s'épanouir et non en laisser sur le bord de la route. Nous allons renforcer ce qui existe déjà, innover quand il le faut pour que les inégalités de naissance soient mieux combattues par l'école. Il est de ma responsabilité de prendre en charge le drame de l'injustice que nourrit notre système scolaire en ne permettant que suffisamment aux plus pauvres d'espérer transformer leurs conditions Social. Donc je ne vais pas m'apesantir sur euh, ce qu'un certain nombre euh, d'esprits taquins ont relevé, à savoir que M. Ndiaye lui-même euh, scolarise ses enfants dans le temple de l'élitisme et de l'entre-soi parisien, mais si on devait mettre une pièce dans une cagnotte à chaque fois qu'on constate l'hypocrisie de la gauche morale mondaine, je pense qu'on aurait largement de quoi rembourser le déficit de la France. Plus exactement, je mais veux vous dire, M. Ndiaye a raison. Il a raison sur un point, et ce sont les enquêtes PISA qui nous le révèlent. Effectivement, la France de tous les pays de l'OCDE est celui qui constate le plus d'inégalités au sein de son système scolaire et qui peine justement à les combattre. Donc pour vous donner le chiffre, l'écart en France dans ce système PISA, vous savez ce sont ces études qui sont faites régulièrement et qui comparent enfin, sur plusieurs milliers d'élèves dans différents pays du monde. Donc l'écart en France, la différence elle est de 107 points entre les élèves issus d'un milieu favorisé et ceux issus d'un milieu défavorisé. La moyenne de l'OCDE, elle n'est que de 89 points. Maintenant, là où il a, à mon sens, complètement tort, c'est qu'il y a une double erreur logique. Déjà, il y a une erreur d'inspiration un peu soviétique. C'est-à-dire, vous savez, la planification agricole produit peu de récoltes, casse l'endienne, faisons plus de planification. Parce que la pensée de M. Ndiaye, il ne vient pas de l'inventer. C'est-à-dire que cette logique de mettre au premier rang des objectifs de l'école la lutte contre les inégalités, ça fait 40 ans, 50 ans qu'on l'applique. C'est ce qu'on a appelé le pédagogisme qui est apparu dans les années 70. Mais il confond l'objectif et les moyens. Et il inverse aussi... Euh, ben, précisément euh, ce qui permettrait de lutter contre ces inégalités puisque sans apprentissage des savoirs fondamentaux par définition il n'y a pas de lutte contre les inégalités parce que prenez un exemple de deux choses l'une hein. soit on considère qu'on y nivelle par le bas parce que justement il y a des enfants qui ont la chance c'est un fait de bénéficier chez eux d'un capital culturel etc et donc on dit ben, surtout ne mettons pas des épreuves où ils seront avantagés par rapport à ceux qui n'ont pas ça chez eux mais que va-t-il se passer à la fin ben, de deux choses l'une hein. soit tout le monde sera nul et de toute façon, ceux dont les parents ont un bon carnet d'adresses sauront s'en sortir dans la vie, soit vous aurez de toute façon ceux qui sont nés dans les familles qui ont ce capital culturel et ils en bénéficieront alors que l'école n'aura jamais donné aux autres les moyens de s'en sortir par eux-mêmes s'ils n'avaient pas cette ressource-là chez eux. Donc c'est une erreur qui est absolument fondamentale et surtout, à mon sens... Elle, elle se heurte à quelque chose, c'est-à-dire que c'est une pensée qui est très niaise en réalité. Parce que considérer que la question des inégalités dans les démocraties occidentales, elle pourrait se régler à l'école, c'est passer totalement à côté du sujet. Il y a eu une évolution absolument fondamentale sur les sources de ces inégalités. Et quand on regarde au 20e siècle, avant il y avait des rentiers et les gens qui gagnaient beaucoup d'argent, ce n'était pas les mêmes. L'histoire du 20e siècle a fait en sorte que nous sommes arrivés à une société où maintenant ce sont les mêmes. C'est-à-dire qu'à la fois vous avez du patrimoine et en plus vous gagnez beaucoup d'argent et en plus en général il y a deux personnes dans le foyer qui gagne beaucoup d'argent. Donc ça produit un niveau d'inégalité qui est aussi lié à l'économie de la connaissance, qui n'a rien à voir avec ce que l'école peut gérer ou non. Ce sont sur d'autres fronts que ça se joue. Et je vous renvoie là à un livre assez fascinant qui avait fait sensation aux états unis de Daniel Markovitz sur le piège de la méritocratie et qui montre comment, et on en revient en boomers, comment la méritocratie, tout le monde est pour. Hein, et de la même manière, tout le monde est pour la lutte contre, et moi le premier, la lutte contre les inégalités sociales. Mais ce piège de la méritocratie, il montre très bien comment en réalité il a abouti à ce qu'il y ait des gens qui sachent très bien maîtriser les systèmes scolaires et comment les plus riches sont en réalité ceux qui maîtrisent le mieux ce jeu de la compétition scolaire avec en plus un côté insulte sociologique parce que comme on dit on est dans des sociétés égalitaires donc si vous n'y arrivez pas c'est parce que vous êtes nul c'est parce que vous ne vous êtes pas donné les moyens et précisément on peut y voir aussi une des racines des gilets jaunes quand on cherche bien.
1: Alors, en fait, vous nous dites que les pédagogistes qui ont pris le pouvoir sur l'école ont amené à une, un, un recul de la transmission des savoirs fondamentaux. Mais concrètement, on arrive à le mesurer
0: Oui, on arrive à le mesurer par les mêmes études. Mais le pédagogie, juste pour rappeler d'un mot le genre de choses que ça a été, hein, ça a été cette pensée qui considérait que l'élève était au même niveau que le professeur, enfin, ou l'inverse. Et que donc le professeur n'était qu'un guide qui est là pour amener l'élève à faire les apprentissages par lui-même. On s'est euh, obstiné pendant 20 ans en France avec la méthode globale d'apprentissage de la lecture, alors qu'on sait pertinemment qu'elle ne fonctionne pas. Et M. Envieille, de ce point de vue-là, est en rupture absolue avec son prédécesseur Jean-Michel Blanquer, qui lui avait fait de l'apprentissage des savoirs fondamentaux le cœur de son action. Mais là où je vous disais, oui, on peut le mesurer, c'est-à-dire que c'est des résultats contrastés, les résultats euh, PISA pour la France. On est sur la compréhension écrite plutôt dans la moyenne des pays de l'OCDE. On est loin derrière les pays asiatiques, mais là où ça se gâte, en quelque sorte, c'est vraiment sur les mathématiques. Pour le dire de manière assez simple, aujourd'hui, un élève qui en CM2 aurait été moyen en 1987, aujourd'hui serait le meilleur de sa classe. Et on est très 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 loin sur les mathématiques. Ça, ce sont les études Teams qui le montrent, des pays asiatiques, à <coughs> commencer par le trio de têtes qui sont Singapour, Hong Kong et le Japon.
1: Euh, J'ai dit, pour commencer votre chronique, qu'il y avait cinq axes prioritaires euh, détaillés dans la feuille de route de Papandiaï. Les autres axes de priorité mis en avant par le ministre de l'Éducation ne vous ne paraissent pas non plus très rassurants. Pourquoi
0: ben, C'est ce qu'il a derrière, surtout, ouais. parce que l'affichage, on peut, on peut le partager. Le cinquième axe, c'est la revalorisation du métier d'enseignant. Donc ça, c'est un débat entre et, enfin, ou, un débat, ou un enjeu entre Papendia et, et le corps enseignant. Les syndicats n'ont pas l'air d'être ultra convaincus en l'État, mais laissons-lui le temps. Mais le troisième axe, c'est celui du bien-être des élèves. Vous allez me dire, tout le monde est en faveur du bien-être des élèves, d'autant que les mêmes études PISA montrent que la France est celui des pays de l'OCDE où il faut consacrer le plus de temps, d'ailleurs, à maintenir l'ordre dans les classes. Mais là où c'est inquiétant, c'est que Papenka, il écrit Dans l'enceinte de l'école laïque, chaque enfant doit pouvoir se sentir encouragé et ne doit pas être euh, confronté à des discours dévalorisants. Donc qu'est-ce que ça veut dire parce qu'on le voit bien, faire le lien entre école laïque et discours dévalorisant, on entend bien, et c'est aussi un peu ce qu'il suggère entre les lignes, qu'il faut privilégier justement l'acceptation de la diversité. Et là encore, on confond l'objectif et les moyens. Parce qu'en disant ça, on est totalement dans ce qu'a essayé de dénoncer Jean-Michel Blanquer. Le quatrième axe, c'est celui de la question écologique. Alors il veut en mettre partout. Mais là encore, c'est très bien. Effectivement, il y a un défi euh, environnemental et climatique qu'il faut régler. Sauf que peut-être devrait-il s'inspirer de ce que d'autres pays ont constaté. Les autorités sanitaires britanniques, par exemple, ont alerté parce que les élèves se trouvent en situation d'anxiété. On appelle ça l'éco-anxiété. On dit « il faut arrêter avec les discours alarmistes dans l'éducation des enfants parce que nous sommes en train de faire grandir une génération » qui est complètement, enfin, qui se retrouve en situation de danger pour sa santé mentale, tant on lui fait, on l'a fait grandir dans un environnement apocalyptique. Donc, on voit bien en réalité que Papendiaï, ce qu'il veut, ben voilà, c'est faire de l'école un lieu ben, de combat politique, un lieu de mise en avant de ce qu'est, cet ben, cette espèce de pensée. Alors, même s'il est walk light, après, on peut toujours se poser la question, on préfère le coca ou le coca light, c'est plus une question de gré que de nature, mais c'est cette pensée-là qu'on entend euh, justement dans, 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 dans le dans la circu... Pardon, le courrier euh, qu'a envoyé M. India, Et juste un point pour finir, un dernier point, il y a quelque chose qu'il a oublié, qui me tient à cœur depuis les débuts de... de cette crise Covid il ne parle absolument pas justement de l'équipement euh, de... de... des écoles et sur l'aération, sur l'aération c'est pas que pour le Covid mais sur l'aération il y a des études américaines qui ont été faites c'est 20% de différence les, écoles, les classes qui sont équipées de purificateurs aérateurs d'air c'est 20% de différence sur les résultats Scolaire, 20 de différence, c'est de la même ampleur que de diviser le, les effectifs des classes par deux. C'est vous dire si c'est important. On a vu une occasion magnifique de le faire avec la pandémie, on ne l'a pas fait.
1: Mathieu Beaucoté, c'est à vous. Eh <rire> oui, pour terminer en beauté, vers une Écosse indépendante. Il l'avait annoncé, il entend désormais tenir sa promesse. Le gouvernement écossais tiendra à l'automne, enfin, voudrait tenir à l'automne 2023, un nouveau référendum sur l'indépendance du le 19 octobre 2023 plus précisément. Si évidemment les choses se passent comme Nicolas Sturgeon le souhaite, ce n'est pas si évident que ça. En tout cas, l'occasion vous semble belle euh, pour de revenir sur la situation du nationalisme écossais et plus largement sur les différents visages de la question nationale en Europe. Et il y en a des visages.
3: Oui, alors c'est une histoire tout à fait passionnante. Je vous, je vous épargne la longue histoire des relations conflictuelles entre l'Écosse et l'Angleterre. Sinon, pour rappeler qu'en 1707, au moment de l'acte d'union, l'Écosse perd son parlement et symboliquement, on y voit une perte d'indépendance. Mais les Écossais n'ont jamais renoncé à leur identité singulière. Une, le, le, ils, ils ont conservé une forme de le mot nationalisme au sens négatif ici, une identité nationale forte, un nationalisme, une société civile très forte. À défaut d'avoir une existence politique, ils conservaient le senti à travers la société civile une conscience nationale très vive. Et à partir du début des années 1920, ressurgit cet idéal d'un État écossais indépendant, qui va s'amplifier, qui va s'accélérer à partir des années 70. Fin des années 90, les Écossais réussissent, dans le cadre de la dévolution pensée par Tony Blair, à obtenir un Parlement régional. Je résume ainsi, un Parlement régional où ils peuvent disposer de leur propre existence politique. Parce qu'il y avait un parti nationaliste écossais, le, le Parti national écossais, qui envoyait des députés à Londres. Là, ils ont leur propre Parlement. Que font les nationalistes écossais à partir de là? C'est la conquête de leur propre parlement avec un horizon qui est la conquête de l'indépendance. Et que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Donc là, j'arrive très rapidement. En 2011, euh, les nationalistes écossais, le SNP, prend le pouvoir. C'est autant d'Alex Salman. Prend le pouvoir et négocie en 2012 avec les Britanniques, avec les Anglais, avec, le, avec Londres. Ils disent « Parfait, on va trouver une formule pour tenir un référendum. » qui sera accepté et par le pays euh, dont on veut se séparer et par le pays qui veut se séparer, on va organiser un référendum et ça sera, euh, qui sera accepté par tous. Et si le résultat est valable, ben, vous quittez. Si ça ne fonctionne pas, vous restez. Et le référendum a lieu en 2015. C'est euh, 2014, pardonnez-moi. Et que se passe-t-il? Ben, résultat qui n'est pas déshonorant pour les nationalistes écossais, les indépendantistes qui ont 45 mais qui est quand même, euh, sans ambiguïté, 45-55, vous perdez. Et les Écossais se disent probablement à ce moment-là euh, « ben, à la prochaine fois ». Et peut-être se disent-ils aussi « ça ne pourra pas toujours ne pas arriver », mais pas pour l'instant. Qu'est-ce qui arrive entre-temps Le Brexit. Et là, le Brexit révèle une fracture à l'intérieur de, des îles britanniques du Royaume-Uni. Pourquoi Parce que les Anglais sont pour le Brexit. Ils veulent quitter l'Union euh, européenne. Mais les, Éco les Écossais sont contre le Brexit et ils veulent y rester. Alors que se passe-t-il Le Brexit révèle une fracture profonde à l'intérieur du, du Royaume-Uni. Et les Écossais disent, eh bien, on s'est fait entraîner sur une question régalienne, une question de souveraineté, d'existence nationale. On s'est fait entraîner malgré nous dans un choix qui n'est pas du tout le nôtre. Et que se passe-t-il? Les nationalistes écossais disent « Le Brexit vient de changer la donne. C'est l'occasion pour nous de lancer une nouvelle charge. C'est l'occasion de poser à nouveau la question de l'indépendance. indépendance, c'était éloigné. On s'était dit « Peut-être pas pour cette génération. » La suivante. Eh bien, whoops, elle revient dans l'actualité. En 2021, les écoles, les, le SNP regagne les élections législatives et promet <coughs> un référendum. Et là, c'est assez intéressant. Donc, référendum qui est celui qui est promis donc, par euh, Mme Sturgeon. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça nous en dit aussi beaucoup sur le nationalisme écossais. Le nationalisme écossais, si on prend la peine de le regarder, c'est un nationalisme qui est assez à gauche, c'est-à-dire euh, contre les, les idées convenues. Un nationalisme assez à gauche sur, sur le plan social-démocrate. Ils sont même assez « woke », soit dit en passant, ce qui n'est pas nécessairement leur plus grande qualité. Et c'est un nationalisme aussi attaché justement à l'Union européenne. C'est-à-dire, c'est cette idée qu'on va faire l'indépendance, mais dans les paramètres de l'Union européenne. Et c'est pas... Euh, alors, ça peut étonner pour certains, mais si on pense aux trois dont les trois mouvements nationaux qui ont une possibilité au nom d'accélérer l'indépendance dans le monde occidental, le Québec, les Catalans, et les, euh, les Écossais, dans les trois cas, c'est un nationalisme qui cherche toujours à se penser dans un espace plus vaste. Les Québécois ont longtemps nommé leur projet d'indépendance la souveraineté association. Les Catalans étaient persuadés qu'ils aimaient tellement l'Europe que l'Europe allait leur rendre et allait les soutenir au moment de faire le, de leur référendum. Ça n'a pas fonctionné. Hein. L'amour, quelquefois, il arrive que ce soit unilatéral. Et les Écossais, euh, eux aussi, se disent on va se projeter dans le cadre européen. L'autre question qui se pose aussi, qui est très importante, c'est celle de la légalité du référendum. Alors, il y a trois options possibles. Référendum autorisé, euh, référendum toléré ou référendum euh, dénié, c'est-à-dire on refuse de faire le référendum. Les trois exemples existent. Au Québec, 1980-1995, deux référendums sur l'indépendance qui sont tenus par les, le gouvernement... C'est la pause.
1: Ah oui, mais je dis euh, quand même geste. un petit peu la phrase. Euh, non, non, non. Alors,
3: un je... simple geste suffit. <rire> je, hein. wow. je, je ne coupe jamais le Québec en deux. Poursuivez.
1: <rire> Allez, les 20h, on fait un
2: point sur l'actu avec Jeanne Kanka. Au lendemain du verdict rendu par la cour d'assises spéciale de Paris au procès du 13 novembre, la justice belge s'est-elle prononcée avec notamment quatre relaxes 2 peines de prison ferme et du sursis pour le logeur de Salah Eslam à la fin de sa cavale. Dans ce dossier baptisé Paris bis, 14 complices présumés des commandos étaient visés en marge du sommet de l'OTAN à Madrid Emmanuel Macron a symboliquement transmis la présidence tournante de l'Union Européenne au Premier, ministre Brit... au Premier ministre tchèque, le chef de l'État qui a précisé que les derniers efforts de la présidence française qui prend fin ce soir à minuit sont consacrés à finaliser l'accord entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord pour permettre l'ouverture de négociations d'adhésion du pays à l'Union Européenne. Et après quatre ans de négociations, l'Union Européenne et la Nouvelle-Zélande ont conclu aujourd'hui un accord de libre-échange, un accord qui pourraient gonfler de 30% leurs échanges bilatéraux, en particulier dans le secteur agricole
1: pense sur le Québec et les autres exemples.
3: Alors, je disais, il y a trois cas possibles. Donc, on décide de faire son propre référendum euh, qui est toléré par les autorités de l'État, donc ce qui s'est passé au Québec en 80-95. Le gouvernement québécois organise le référendum. Ensuite, le, le, le gouvernement fédéral s'en mêle, mais il est tenu en tant que tel. Ensuite, il y a le cas des Écossais, euh, pas des Écossais, pardon, des Catalans, qui décident de faire le référendum, mais qui est contesté par le pouvoir central, par Madrid. Et on a vu qu'il y a eu une répression assez violente du référendum, comme j'aime dire, quand euh, certains disaient, ah, les écossais les les les, les, comment dire, les Espagnols n'étaient pas si violents dans la répression du nationalisme catalan au moment du référendum. Je, oui, c'est à ce moment-là qu'on a vu hein, les, les Catalans donner des coups de tête aux matraques espagnols. Et le troisième cas, c'est ben, l'Écosse, c'est-à-dire un référendum accepté dans une entente avec le pays dont on veut se séparer. Et ça, en, en 2014, le référendum avait été accepté. Et, euh, et là, le problème, c'est que là, les Britanniques disent non pas cette fois-là, c'est une fois par génération, donc on n'accepte pas ce nouveau référendum. Et Nicole Surjon dit qu'on ne veut pas un scénario à la catalane où on impose un référendum qui n'est pas accepté par, par l'État haute, disons, c'est comme ça par l'État central. Donc, c'est la part prévus en ce moment.
1: Si on se projette un peu, euh, si le Royaume-Uni devait éclater, est-ce que ça ne risquerait pas de fragiliser d'autres États en Europe
3: Non, je ne crois pas. Ça, c'est la grande peur, je pense, de certains républicains français qui voient partout éclater la Corse. Or, euh, or le fait est qu'il y a globalement... Quels sont les États en situation de se constituer en étant indépendants? C'est-à-dire des nationalismes qui pourraient basculer vers l'indépendance très rapidement. L'Écosse, on l'a dit, la Catalogne aussi. Il y aurait peut-être le cas de, le, de la question flamande en Belgique, mais vu le rôle de la Belgique dans l'Union européenne et la situation, particulière de, Bruxelles, la situation -je, particulière de Bruxelles, qui est culturellement séparée du reste du pays, ça rend la chose compliquée. Mais plus largement, il faut éviter de mélanger entre des mouvements qui ont une possibilité réelle d'accéder à l'indépendance et des régionalismes qui sont normalement porteurs d'une particularité identitaire sauf une particular... une particular... un particularisme identitaire, je ne dirais pas mineur, mais qui est compatible, par exemple, dans un État fédéral. On l'a vu notamment en Italie, l'Italie qui s'est fédéralisée pour être capable justement de tenir compte de sa diversité interne. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un, de... de... un effet de domino qui viendrait avec une éventuelle indépendance écossaise, qu'on la souhaite ou non. Cela dit, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a eu trois grandes vagues, en fait, d'accession à l'indépendance au XXe siècle, après la Première Guerre mondiale, l'effondrement de l'Empire austro-hongrois, et euh, aussi de la Russie donc des pays nes la décolonisation, et ensuite la chute de l'Union soviétique. Et là, on voit donc, euh, le, le, la Tchécoslovaquie se décompose, les Baltes font leur indépendance, euh, la Yougoslavie dit j'éclate, là, c'est une situation plus dramatique. Mais le fait est que les pays se multiplient. Depuis le début du XXe siècle, les pays se sont multipliés pour une raison simple. La loi de l'histoire veut que chaque peuple finisse par avoir son propre état indépendant.
1: Et pourtant, on touche là au problème de l'intangibilité
3: des frontières. Eh bien oui, ça se résume assez simplement. Est-ce que l'idée, c'est que les frontières doivent, les peuples doivent se soumettre aux frontières ou est-ce que les frontières doivent s'adapter aux États euh, Pour peu qu'on croit à l'existence des peuples, qu'on ne les voit pas comme des constructions sociales artificielles, donc des communautés d'histoire, de mémoire, de culture qui aspirent à une existence politique, les frontières sont appelées à s'y adapter. Quant à moi, je me contenterai de dire bonne chance aux Écossais.
1: <rire> Merci beaucoup à vous quatre et on se retrouve lundi pour euh, Face à l'Info dès 19h. Tout de suite, c'est Pascal Pro et ses invités, c'est bien sûr lors des Pro 2. Je vous souhaite une excellente soirée sur CNews.